0: 本视频的内容只是知识性的分享，不构成投资建议。涉及到的信息和内容不能百分之百保证准确无误，请大家参考新加坡公积金局及税务局的官网。感谢朋友们来到讯美开心。有国家就有税收，政府的日常开支、发展经济、教育、国防，样样离不开钱。那这些钱呢，都得从税收上来。不过，在新加坡的个人所得税是远远低于其他大多数国家的。今天就给大家介绍一下新加坡的税率，在新加坡工作究竟要交多少税？那和中国、美国相比，新加坡的税率的优势是什么？另外很重要的，也会讲到新加坡的合法省税节税的方法。最后也会用实例来说明在新加坡个人所得税到底要交多少。新加坡个人所得税的应纳税收入的起征点为两万新币，两万新币以上收入征税，两万新币以下免征税。哎，注意这个词啊，应纳税收入，也就是说，个人所得税的征税并不是全部的总收入。你比如一个人的收入每年如果是十万的话，起征点为两万以上，那么实际上计税的金额是八万。再有啊。还有许多可以抵扣的项目，做税前的扣除，总收入减去抵扣的项目之后才是应纳税收入。所以计算一个人交多少税是计算应纳税收入，而不是总收入。在了解抵扣项目如何通过合法抵税来少交税之前，我们先得了解一下新加坡是怎样收税的，是怎样计算个人所得税。以及新加坡、美国、中国收税的不同点。今天我们邀请了 D M C 会计师事务所合伙人、资深税务专家冯可先生，来给我们讲解
1: 。观众和听众朋友们，大家好。今天呢，我们简单谈一谈新加坡的个人所得税。在新加坡，我们的个人的个税征税的基础是以应纳税所得额为基础。那什么是应纳税所得额呢？我们俗称吧，就俗称为应纳税的收入。也就是说，在你的总收入在扣除税务可抵扣的相关的一些项目开支和费用之后的净收入。呃，孩子的抚养费，父母的赡养费，我们的职业技能的这个培训费，我们的人寿保险，还有包括本地人。和新加坡拥有居民的这个公积金，呃，也包括最近所提到的这个 SRS， 就是退休辅助计划，这些都可以成为被抵扣的这个项目。作为应纳税的收入呢，有这么几点，在新加坡是不征税的。第一个就是新加坡的个人分红的分红红利是不征税的。打比方说，你在你是一间新加坡公司的股东，那年底呢，公司的业绩有业绩分红，这部分。在新加坡是免税的，无需计入你的纳税收入。还有就是，新加坡对个人的海外收入也是免征税的。那目前呢，呃，美国税务居民在早很多年前已经对美国税务居民的全球开始征税。那中国政府呢，已于今年年头进行了发布了一个新的这一个政策，针对中国居民海外的这个征税的一些详情已经完全公布出来。目前对中国和美国来讲的话，海外收入也是在一个征税的范畴里边。其实啊，新加坡呀、啊，和世界上很多国家都是实行的同样的这个制度，就是累进制的。啊，和中国呀、美国呀，其实都是同样的政策。比如新加坡，我们就有十个等级。啊，它的税率呢，也从零到最高百分之二十二之间。中国呢？就是从零到百分之四十五，美国呢是从百分之十到百分之三十七，那大家就会想到为什么会有零的一个起点呢？那这里边就要提到一个这个起征起征点的一个问题，啊，税务体系的不同呢，也就带来了起征点的一个不同。那比如新加坡，它的应纳税收入的起征点呢就是两万新币，中国的应纳税收入的起零起征点呢是人民币六万。因为举个例子吧，比方说，我们就以新加坡、中国和美国，呃，简单的，我们呃，给大家呃做一个税务大比拼吧。比如说，我们是月收入，那当纳税收入是十万，啊，一年下来也就是十二万的话，呃，在中国的话，它的累进的税率呢，就达到了百分之十，在美国就达到了百分之十二，在新加坡呢，也只是刚刚一个开始，百分之二，它的有效税率呢？呃，最终计算下来，那在中国呢是百分之二点九，啊，在美国是百分之十一左右，那在新加坡只有百分之零点三三。那我再举一个例子，如果是六十万人民币的话，如果它在中国的话，它的这个累进税率呢就达到了这个百分之三十的标准，在美国是百分之二十四，在新加坡是百分之十一点五，那最终的有效税率呢折算下来，在中国是百分之十八。在美国是百分之十七，在新加坡只有百分之七。我们再举一个金额更大一点的，我们看一下。比如说这位先生，他的这个年纳税的这个收入达到了一百四十万人民币，那这个纳税收入，呃，将会有什么样的税率呢？我们算下来啊，在中国呢，它就达到了它目前的最高值，就是百分之四十五。那在美国呢，就达到了这个百分之三十五，在新加坡。只有百分之二十，那最终他所交纳的税收的有效税率是多少呢？最终，啊、呃，在中国已经是达到了百分之三十，在美国是达到了百分之二十三，在新加坡那只有百分之十三，啊，因为各国的税务情况呢也不同，税务体系也相对复杂，啊、呃，也具有很多的不对称性，比如中国，我们的个体户的个税的收税标准就是不一样的，那美国呢也允许。家庭为单位来联合报税，所以如果你要问我说谁的税务政策好啊，这个其实是个很难回答的问题，而是要根据每个人和每个家庭的实际情况来考量。就新加坡而言呢，其实呃它的个税体系呢制度呢就比较简洁，是一个一税制和属地原则，它作为了新加坡的一个核心税务的原则，所以这样也避免了很多不必要的个双重征税。也避免了不必要的跨国税
0: 务的纠纷。感谢冯可先生非常专业详细的解答。那么我们记住了，总收入减去可抵扣项目之后，才是应纳税收入。那接下来我们讲一讲可抵扣的项目，公积金和 SRS 退休金辅助计划。那在新加坡啊，大多数人是要上班工作的，受雇人士在公司里工作是要交公积金。个人要缴交百分之二十，公司交百分之十七，那是不是个人每年总收入的百分之三十七都可以抵税呢？那当然不是，因为公积金所缴交的金额也是有顶限的，这个顶限就是每月为六千，哎，就是说人们缴纳公积金每月最高能计算到六千的薪税，就算一个人的收入为。每个月一万块钱，那么他的个人公积金缴交部分和公司的缴交部分也都是只按六千的基础上而来计算的。利用公积金省税，如果是上班族受雇人士的话，那么每个月所交的公积金部分是免税的。除此之外呢，我们还可以在公积金里面的特殊账户里 （SA 账户里）进行现金的填补，也就是往这个账户里存钱。存入的这部分钱呢？也可以用来抵扣税，顶限为每年七千。啊，除了给自己退休账户存钱，也可以给家人，比如退休的父母或者没有收入的配偶存入七千。那这样算呢，总共我们可以填补一万四千块钱，以享受减税。那退休规划呢，是人生中最重要的规划之一。反正提早要做规划，往公积金里面存钱，既做了规划，又享受了减税，一举两得。那对于自雇人士，也是可以通过自愿缴交公积金的方式，自愿填补公积金，存入进去的钱也可以作为抵扣。除了啊填补公积金特殊账户之外，上班族和自雇人士也可以通过填补公积金的医疗账户，存入到医疗账户里的钱。也是可以享受减税的福利的。不过呢，填补公积金啊，可以抵扣税，但同时要注意以下几点：第一，就是存入公积金账户的钱，每年也是有顶限的，目前每年最多不能超过三万七千七百四十。每年不管是强制性还是自愿缴交的公积金，总数不能超过这个数字。那第二，存入到公积金里面的钱啊。是一张单程票，不是短期理财的工具，要做好长期规划的准备，因为这笔钱呢是给未来用的，在五十五岁之前这笔钱是不能动用的。好，对于一些白领阶层呢，中高收入者的话，比如每年收入在十万新币以上的人士，那只靠公积金缴交和自愿填补公积金的方式。抵扣的金额对于总收入来说还不足够，怎么办呢？新加坡还有一种抵扣税额的方式，就是 SRS 退休辅助计划。这个计划的目的也是为了国人能够提早为退休做好规划的一个鼓励性的政策。具体操作是这样的，只要在指定银行开设一个 SRS 账户，开户是很方便的，在网上就可以做了。把钱存入到这个账户之后，存入的金额部分就可以免税、减税。目前，新加坡公民和永久居民每年存入到这个账户，可以享受抵扣额的顶限为1万五千三百块钱。那存入到这个账户里面的总额，到了62岁的时候，可以一次性取出。取出来时呢，只需补交 50% 的应缴税。不过，如果到了六十二岁时啊，每年取出的金额不超过四万新币的话，则可以完全免税。所以从这个计划设计来看，它是一个鼓励退休提前打基础的一个不错的方案。而且这个计划呢，它不像公积金计划，只面对新加坡公民和永久居民。SRS 计划在新加坡工作的外国人士也可以参与。而且可以存入更多。新加坡公民和永久居民，因为已经有了公积金计划，所以在 SRS 计划下，每年可以存入一万五千三百，享受抵扣税的福利。而在新加坡工作的外国人呢，他不能参与公积金计划，所以在 SRS 计划下，外国人可以存入更多的金额，每年为三万五千七百。不过呢 s r s 计划我们也需要注意两点。第一，就是存到 s r s 账户里面的钱，不像公积金有很高的利息，存到账户里的钱只能拿到银行活期存款的利息，那是非常非常低的。所以这部分钱不能让它趴在银行里不动，一定要去做一些保值增值、风险中低的投资。第二点 s r s 的计划它比较灵活。哎，不像存到公积金里的钱，它只是单程机票，短期内不能拿出来。但是存入到 SRS 里的钱呢，遇到急用钱的时候是可以取出来的。不过，如果在六十二岁之前取出来时，要补回应缴纳的个人所得税，还要付一些罚款。无论是存在公积金或者 SRS 里的存款，都可以去做投资的。啊，这个呢就和美国的4 0 1 K 退休投资计划类似，可以投资在一些政府认可的基金和股票，以取得更高的收入。哎，大家想要了解这一点，可以随时联系我的 Facebook、微博或者微信号汉语拼音谭鑫横杠二。为了让大家更容易理解，我们列举了一个实际的案例。打个比方，一位新加坡的白领每年收入10万新币。有家庭、有孩子、有父母需要赡养，这样的收入可以享受多少抵扣额度呢？要交多少个人所得税呢
1: ？当年的这个总收入呢是十万新币，再扣除呃一些项目，比如说公积金两万，退休辅助计划 SRS 一万五、呃，啊两个父母最高可抵扣到六万八。呃，还有两个孩子，未成年的孩子可以总共抵扣到八千，这样的话，他应纳税收入呢，呃，就只剩下呃，三万九千块，最终他只需要交纳五百一十五块。